1: É uma palavra que arranha. É a pata ungulada que penetra na pele, o incêndio e a sombra que uivam na paisagem. Coloca as tarântulas de aço, a razão aracnídea onde as presas são os heróis que iluminam e devoram as presas. Surge da caverna, ela a guardiã da morte. É o rosto das casas, esse corpo esquartejado da paisagem. É onde se louça a voz humana, guerra. Foi a palavra mais procurada na rede em 2022. A sequenciação das consultas reflete a grande perturbação porque à palavra guerra os internautas digitaram ou leram outros vocábulos chamejantes. Ciberataques, abusos, inflação, juros, nuclear, seca, urgências, energia, rainha. Trata-se de uma espécie de contacto contágio quando as palavras, é palavras, de larga pelas palavras, de falar de de com de de ricosos, da máquina do. As terminologias são os conjuntos das palavras e expressões específicas empregadas num dado domínio científico e técnico, quando adequadamente sistematizadas, tornam-se um importante recurso político ou linguístico, na medida em que favorecem a internacionalização da língua e o seu emprego em organizações internacionais. Assim, atendendo às demandas do Tratado do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990, do Plano de Ação de Brasília de 2010 e do Plano de Ação de Lisboa de 2014, foi concebido o projeto Terminologias Científicas e Técnicas Comuns, cujo objetivo geral foi a criação e disponibilização pública na plataforma do vocabulário ortográfico comum de terminologias científicas e técnicas para os países da CPLP, com estrutura comum, geridas conjuntamente, gratuitas e de livre acesso. O número 9 da revista Platô, editada pelo Instituto Internacional da Língua Portuguesa, inclui ampla matéria sobre o assunto. Páginas de português conversa com a professora Gladys Almeida, da Universidade de São Carlos, Estado de São Paulo, Brasil.
2: O projeto das Terminologias Científicas e Técnicas Comuns, cuja sigla é TCTC, né? ele ele surge, na prática ele surgiu a partir do VOC, Vocabulário Ortográfico Comum do Português. né? Mas, na verdade, quando a gente volta para o texto do Acordo Ortográfico de 90, Especificamente o segundo parágrafo do, desse texto, ali está claramente expresso que o que se deseja é a construção de um vocabulário científico e técnico em português de todos os países, ali que os signatários do acordo, né? Então, se a gente fosse levar ao pé da letra aquele texto do acordo, o trabalho começaria pelas terminologias, né? Mas. O que ocorre? Ocorre que as terminologias, elas habitam o léxico da língua, elas já estão funcionando no léxico, ou seja, nas palavras da língua, né, basta ver que se a gente procura alguma palavra num dicionário de língua, essa palavra, dentre tantas definições, ou melhor, as acepções da palavra, quando tem mais de uma, eventualmente alguma dessas acepções tem um sentido técnico, científico, um sentido próprio, e aí vem com uma rubrica, por exemplo, astronomia, aquilo significa tal coisa, filosofia, aquilo significa tal coisa. Então, a verdade é que, se organizamos o vocabulário da língua, neste vocabulário já há terminologias, então foi esse o caminho que nós fizemos, né? E a razão também por ter começado pelo vocabulário ortográfico comum e, e buscando as palavras que estão na língua, já ocorrendo, teve a ver também com o fato de o IUTEC, a época, 2010, ter já feito, lá no Portal da Língua Portuguesa, já ter organizado um, um enorme corpus do português de Portugal e construído um vocabulário, né? Então, já havia, vamos dizer assim, um cenário computacional interessante, porque por trás desse portal da língua portuguesa em que a gente buscava as palavras da língua, esse portal já tinha ferramentas computacionais interessantes para, por exemplo, quando eu buscava um verbo, ele já me dava toda a flexão verbal daquele verbo, quando eu buscava um substantivo, já me dizia se o substantivo, se tivesse feminino, qual seria... Como se resolve o plural de determinadas palavras, com todas as variações de plural do português. Então, havia já um cenário linguístico, lexical, computacional, é, extremamente interessante, feito pelo IUTEC, à época, né, coordenada inclusive pela Margarita Correia. Quem trabalhou muito nesse projeto foi José Pedro Ferreira. Então, aproveitando este cenário todo. Ah, o que, que nós fizemos? Começamos, então, a, a, a incluir os, os, os vocabulários nacionais dos países, a partir do trabalho que eles fizeram, né? de construir os seus corpora, ou seja, conjunto de textos da língua, textos escritos. Aí a ideia era, quando se fala isso na minha língua, quando se escreve essa palavra na minha língua, se escreve de que jeito? né Quais, quais são as palavras que que circulam na na minha variedade do português, né? Então, cada país fez essa tarefa, né? E, ao final, se ampliou esse, vamos dizer, esse léxico do português, que inicialmente continha a variedade portuguesa apenas, né? Então, ora, se os termos habitam, os termos técnicos habitam qualquer vocabulário total da língua, a gente... Ao fazer o vocabulário, a gente já tem ali os termos. O que que precisava, então, a partir disso? Identificar no ROC quais palavras que também funcionariam como termos técnicos e, se sim, em que áreas. E aí, precisaria, então, validar junto aos países, se eles reconhecem aquilo como termo. Essa foi uma das primeiras... Na verdade, essa foi a primeira fase do projeto, né? que teve um... Exigiu ou melhor, demandou da equipe central muito trabalho técnico.
1: E qual é é a importância deste projeto para a língua portuguesa?
2: Do ponto de vista das relações internacionais e econômicas, é fundamental, porque, digamos que eu esteja, vou falar do ponto de vista econômico primeiro, né? digamos que o Brasil esteja produzindo determinado determinada commodity ou produto e quer exportar isso para a União Europeia ou quer exportar para a China, a Rússia, sei lá, os BRICS, do qual a gente faz parte. Só que as coisas que nós fazemos, os processos, os produtos, os métodos, os, os serviços, nós nomeamos de determinada maneira. E quando a gente vai combinar ou comparar essa nomeação com como se diz em Portugal aquela coisa, ou em Angola, ou em Moçambique, ou em São Tomé e Príncipe, por aí vai, as discrepâncias são imensas. Então, imagine num cenário de comercialização, eu quero fazer um um acordo bilateral, ou agora, por exemplo, que acabou de tomar posse o Lula e, e recebeu aqui os chefes de Estado de Angola, São Tomé e Príncipe, Portugal, digamos que quiséssemos fazer acordos entre esses países da CPLP, econômicos. Como que nós vamos chamar as coisas que nós vamos importar? Como nós vamos, cada um vai chamar de um jeito. Então, na hora que isso vira documento oficial escrito para esses acordos, isso é um problema. A outra grande questão que tem a ver com a internacionalização da língua e o seu espalhamento, né? eu ia falar spreading, mas é mais ou menos isso, né? é o fato de que, se a gente quer a nossa língua forte, por exemplo, em grandes organismos internacionais como a ONU, as coisas que são decididas ali ou são discutidas, elas, são, elas passam sempre por domínios de conhecimento. É, por exemplo, a questão de gênero, a questão da água, a questão do clima, tudo isso é área técnica que tem termos. Então, se a língua portuguesa não tem sistematizado como se diz o quê ou quais as possibilidades de dizer aquilo, o que que a gente está fazendo? A gente está simplesmente fazendo um apagamento do português, porque aquele tradutor que está numa cabine da ONU ele não tem como traduzir, porque não tem um termo próprio que foi definido para a língua portuguesa, um ou dois ou três, não importa, que haja sinonímia, mas que aquilo foi sistematizado como essas são as formas de dizer este conceito na nossa língua. Se a gente não dá isso para qualquer tradutor desses organismos internacionais, simplesmente eles não conseguem traduzir, e o que ocorre? Ocorre uma criação de termo ad hoc, a gente acaba delegando para o tradutor naquela hora a escolha, entende o que a gente cria.
1: Gladys Almeida, linguista e professora da Universidade Federal de São Carlos, Estado de São Paulo, Brasil, sobre o projeto Terminologias Científicas e Técnicas Comuns, uma iniciativa do Instituto Internacional da Língua Portuguesa com participação do Sistema Universitário dos Países da CPLP. do compositor Elder Bruno.
0: Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora brasileira Edlaise Mendes.
1: Esta semana, Edleise Mendes fala sobre língua e democracia, dias depois do mundo ter ficado chocado com imagens do ato terrorista perpetrado por milhares de pessoas, apoiantes do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro.
3: Os falantes de português integram uma grande comunidade distribuída em todos os cantos do globo e que tem como característica fundamental a sua enorme diversidade social, cultural e linguística. Do ponto de vista político, o português representa institucionalmente o elo entre os países que o têm como língua oficial e que compõem a comunidade de países de língua portuguesa, organização que se dedica a desenvolver programas, ações e projetos nas mais diferentes áreas, para o bem comum de todos os seus Estados-membros. Nenhuma outra fonia possui uma instituição dessa natureza, a não ser a lusofonia. Como instituição multilateral e supranacional, a CPLP também tem como princípios garantir a representatividade de seus países integrantes, fortalecer os direitos fundamentais de nossas sociedades, valorizar a diversidade de suas culturas e defender os direitos humanos e a democracia. Mas assegurar esses princípios nem sempre tem sido tarefa fácil, visto que as instabilidades econômicas e políticas e as diferenças de regime de governo têm, por vezes, afetado alguns dos nossos países, mais afeitos a conflitos de poder e até a tentativas de golpe de Estado. No Brasil, por exemplo, a comunidade lusófona e todo mundo assistiram com assombro os acontecimentos do dia 8 de janeiro de 2023, quando uma turba de negacionistas, ditos bolsonaristas, invadiram a Praça dos Três Poderes em Brasília, depredando de modo criminoso as sedes dos três poderes da República, o Superior Tribunal Federal, o Palácio do Planalto e a Assembleia Legislativa. Após o país ter amargado quatro anos de um governo de destruição em todos os setores da sociedade, em novembro de 2022, elegeu um novo governo, liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, com a esperança de retomar o crescimento, proteger as nossas florestas e ecossistemas e garantir os direitos sociais das pessoas mais necessitadas, das populações originais e da sociedade como um todo. Mas o fascismo, uma vez alimentado, deixa as suas entranhas na sociedade. Quando menos esperamos, ele eclode. Símbolos da cultura nacional, edifícios históricos, obras de arte, mobiliário histórico, documentos do governo foram vandalizados e destruídos. No entanto, o Brasil construiu a sua democracia a duras penas, E tem como baluarte que não se pode abalar. De toda a Cplp, de todas as partes do globo, chegaram manifestações de apoio ao governo democraticamente eleito e de repúdio à tentativa de golpe por parte do grupo político do ex-presidente. Em nossa comunidade lusófona, a despeito de todas as nossas diferenças, são os valores democráticos e a nossa união que nos fortalecerão para enfrentarmos a crescente ascensão dos movimentos totalitários e de tendência fascista, cada vez mais presentes em nossas sociedades. Para isso serve a democracia, para unir aqueles que defendem a soberania dos povos, a igualdade de direitos e o respeito à liberdade política, cultural e de pensamento.
1: A crónica de Edles Mendes esta semana sobre língua e democracia. Quantas
0: palavras...
1: Continuamos a conversa com a professora Gladys Almeida da Universidade de São Carlos, Estado de São Paulo, no Brasil, a propósito do seu artigo Procedimentos Teóricos Metodológicos para recolha e sistematização de terminologias no âmbito da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, publicado na revista Platô, edição do Instituto Internacional da Língua Portuguesa. Gladys Almeida.
2: O projeto finalizou agora, em dezembro de 2022. Eu acabei de enviar o o relatório final e os resultados que nós obtivemos e o meu pedido de desligamento do projeto, porque havia um cronograma, então ele foi finalizado, a, pelo menos a minha gestão. Então, o que que nós temos? Nós temos um cenário muito, muito particular, porque nas, com as terminologias, nós não conseguimos obter os mesmos resultados que nós obtivemos com o VOC. É, nas terminologias, nós desenvolvemos, um, na verdade, uma metodologia de trabalho super, vamos dizer assim, eu acho que assim é uma metodologia muito, muito cuidadosa em, do ponto de vista linguístico e do ponto de vista uh, da política linguística, respeitando todas as diferenças, porque a grande questão do IUP é... É desenvolver e promover a língua portuguesa de um ponto de vista pluricêntrico, nenhuma variedade é mais importante que a outra, né? Então, isso, em todos os passos metodológicos, isso foi sempre respeitado. Então, o que, que a gente conseguiu desenvolver? Uma metodologia de trabalho que é, reflita isso e transformar isso. Tudo que a gente planejou do ponto de vista do método. A gente concretizou numa plataforma computacional. Então, o que, que a gente tem hoje? A gente tem hoje uma plataforma computacional que se chama Tecer, que recebe as terminologias dos países. Que os países colocam suas terminologias ali. Os países podem validar terminologias que já estão lá. Mas, Miguel, aí qual que é o nosso problema? O problema que aconteceu com as terminologias é que as equipes nacionais dos países não se envolveram. Para você ter uma ideia, a gente está acabando o projeto agora em 2022. Ele começou em janeiro de 2016. Nós enviamos as terminologias, quatro terminologias, para cada um desses países validarem e a gente nunca recebeu nenhuma resposta. Ah, não, minto. O único país que respondeu as duas primeiras terminologias, que foi petróleo e informática, foi Cabo Verde, o único. E por quê? Essa é uma pergunta que eu não tenho uma resposta, assim, não posso dizer por quê, porque eu não estou não nas equipes nacionais, mas eu, eu, eu não sei se, se as equipes nacionais, ou, ou melhor, eu não sei se os países entendem ou, ou entendem entender acho que entendem mas eu não sei se é uma prioridade para eles veja que nós ficamos de 2016 até 2022 nós tivemos equipes nacionais somente até 2019 por aí 2020 21 e 22 aliás antes de começar a pandemia mesmo no final de 2019 a gente não tinha Nenhuma equipe nacional nomeada. A primeira equipe nacional que foi criada foi do Brasil. E oficialmente a gente só tinha equipe nacional do Brasil. Mas nenhuma.
1: Gladys Almeida, linguista e professora da Universidade Federal de São Carlos, Estado de São Paulo, Brasil. Sobre o projeto Terminologias Científicas e Técnicas Comuns, uma iniciativa do Instituto Internacional da Língua Portuguesa com a participação do Sistema Universitário dos Países da CPLP.
0: Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará a virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer
1: imprimir nesta cidade de Lisboa o a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante maior. Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura. Com palavras me ergo em cada dia. Com palavras lavo nas manhãs o rosto e saio para a rua. Com palavras inaudíveis grito para rasgar os risos que nos cercam. Ah, de palavras estamos todos cheios. Possuímos arquivos, sabemos las de cor em quatro ou cinco línguas. tomamos las à noite em comprimidos para dormir o cansaço. As palavras embrulham-se na língua. As mais puras... Transformam-se violáceas, roxas de silêncio. De que servem, asfixiadas em saliva, prisioneiras? Possuímos das palavras as mais belas, as que ceivam o amor, a liberdade. Engulo-as, perguntando-me se um dia as poderei navegar, se alguma vez dilatarei o pulmão que as encerra. Atravessa-nos um rio de palavras. Com elas eu me deito, me levanto e faltam-me palavras para contar.
1: O poema Com Palavras, extraído da obra Sonhar a Terra Livre e Insubmissa, de 1972, de Egito Gonçalves, aqui na voz da atriz Maria Henrique. O poeta de Notícias do bloqueio nasceu em 1920, em Matuzinhos e faleceu no Porto em 2001. Foi tradutor e editor e uma das mais destacadas vozes da insubmissão à ordem salazarenta que lhe coube viver. Frida Amável, Teoria das Mesas e, no entanto, Moves, são algumas das suas obras. Ouviram páginas de português, pode voltar a ouvir em RTP Play, as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vandergueilan.
0: Quando as palavras surgem, falar com pelas palavras. Páginas Português. de Português. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. Uma estrita varanda larga habitada pelas palavras.
1: Para falar com rigor da máquina do mundo.
0: Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.